0: Este libro lo escribo antes de salir del colegio o en esos meses previos a, a la graduación del colegio. Eh, estaba, tendría yo 18, 17, 18 años y bueno, fue como un experimento más bien juvenil,
1: pero una,
0: eh, fue también el descubrimiento como de una vocación y de, y de algo que me gustaría hacer como un oficio uh
1: -huh. bueno. bueno, y de hecho seguís atada a la cosa literaria Es tu primera de una serie de, de escrituras seguramente Y después te especializaste también en la cosa escrita A partir de estudiar qué cosa en formación de grado Qué es lo que estudiaste luego Y qué ejercés hoy por hoy, Manuela
0: Pues eh, yo soy periodista Somos colegas, tú y yo ¿Sí? eh, Yo estudié comunicación social y periodismo acá en, en Medellín Justo al salir del, eh, del colegio estaba como pues como normalmente pasa en esa en ese dilema de qué hacer ahora, qué pasa con mi vida, qué es lo que quiero hacer. Y cuando descubro en la literatura eh, que una oportunidad de un, de un oficio, una cosa que puede tomarse en serio, digo, mmm, tengo que estudiar algo que me permita seguir escribiendo y leyendo eh, uh -huh. constantemente. Entonces me decido por el periodismo.
1: Mira qué bueno, claro, y sobre todo esa mirada atenta y esa escucha atenta que también contás en quisiera que oyeran la canción que escucho cuando escribo esto la primera publicación de Manuela Espinal Solano que, insisto, ya nos propone editorial La Crujía para lectoras y lectores de nuestro país hay un secreto que es compartido con, con quien lee el libro, es eh, la madre de de la narradora, de Manuela que queda fuera del relato pero de alguna manera está presente en todo el relato es difícil de abandonar el libro de marcarlo para seguir leyéndolo después así que esta narración no lo permite ¿cómo, cómo fue empezar a hablar de, de este personaje tan fuerte no que, que tiene que ver con, con una madre tan presente en la historia que está atravesada por la música por el canto concretamente?
0: Sí, eh, bueno, la, digamos que un poco la sinopsis de la novela es esta joven que ha vivido toda su vida alrededor o, o más bien rodeada de músicos, de artistas, de la un poco de la inestabilidad del oficio de un artista, pero también de la belleza de ese oficio, de la pasión que hay que tener y esta joven que narra eh, rechaza esa esa vida pues por lo pesada que es por lo inestable como como les decía pero también la ama y no es capaz de desligarse completamente porque es lo único que conoce también entonces eh, digamos que en ese relato siempre fue crucial narrar a una mamá muy apasionada a una mamá muy eh, artista muy demasiado una mamá que siempre brilla una mamá que siempre resalta pero al mismo tiempo, y como dices tú, muy acertadamente, una mamá que se queda a un lado porque la autora, digamos que nunca, de, de, perdón, la narradora, nunca le da como una voz completa a esa mamá, sino que la narra desde su propia óptica, eh, que no está mal tampoco, pues porque así es como vemos a los otros, ¿cierto? Siempre los vemos desde, nuestro, desde nuestra eh, percepción, pero... Sí, era crucial narrarla, y esa mamá, eh, digamos que, aunque no habla directamente o aunque no nos narra la historia ella misma, es el pilar de esa historia, porque la mamá es la música, la mamá es es la, es la el arte mismo, Seguro. ¿cierto? entonces. sí, sí. Había que, había que ponerla en el reflector
1: uh -huh. Estamos hablando con Manuela Espinal Solano Que eh, gentilmente nos atiende desde Colombia Allá todavía no son ni las 7 de la mañana Así que es tempranito eh, eh, Infiero de todas maneras, Manuela Que va a servir para ordenar un poco el día También periodísticamente hablando Vos sabés que compartía hace un rato Con uno de los colegas de aquí de la emisora Con Carlos Castillo Que la agenda informativa de la radio eh, De los medios de información a nivel argentina Está por el Mundial de Fútbol, obviamente, y después de lo que sucedió ayer con la semifinal y el paso de la selección argentina a la final de fútbol. Así que viene bien hablar de literatura. Quiero preguntarte dos cuestiones ligadas a tu libro, a tu primera publicación. ¿Cuánto hay de autobiográfico o de esa escritura que se supone, o uno advierte, podría aparecer en la adolescencia avanzada a partir de una escritura más personal? Y también... ¿Cómo, ¿Cómo te sentís en ese marco de la narrativa de carácter femenino? ¿no? Porque has, has entrado a una antología de cuento y de narraciones femeninas a nivel internacional y eso ya te posiciona en un lugar sumamente destacado.
0: Como era la primera pregunta, perdón.
1: ¿Cuánto de autobiográfico, no? ¿Cuánto de, de ah, sí, eso, sí, sí, claro. de, eso de, de seguirlo con ese relato que seguramente uno cuando fue adolescente también siguió a través de, de un diario íntimo, por ejemplo, de, de uh -huh, ir tomando apuntes claro. y demás?
0: Sí, bueno, no. yo diría que definitivamente si la autoficción es un género, eh, yo diría que este libro puede estar suscrito a ese a ese género. A mí siempre me ha gustado mucho leer este tipo de, de literatura, una literatura muy intimista, una literatura muy desde el yo y creo que he, he ido como construyendo todo este esto que podría ser mi propia literatura o mi propia voz en la literatura eh, desde la imitación a lo que me gusta. Eh, creo que esa es una de las formas en las que uno puede empezar o incluso formar una una voz un estilo y es imitando lo que a uno le gusta entonces yo he procurado eh, leer cosas que se parezcan y, y, y construir algo que se parezca a lo que Bien. a lo que me gusta a lo a la auto a la autoficción digámoslo no que Bien. es como este género que ha ido que se ha ido haciendo eh, realidad o que es, han ido eh, reconociendo con más con más propiedad en, en el mundo de la literatura.
1: Claro, Manuela... por la...
0: esa parte, creo que...
1: Claro, uh -huh. y la otra consulta tenía que ver con eso mismo, ¿no? Integrar lo que se uh -huh. denomina como narrativa femenina o feminista.
0: Bueno, no no sé qué tan... Es decir, yo nunca sé muy bien cuál es la literatura femenina y cuál es la literatura masculina más allá de que lo escriba <risa> una mujer bueno. eh, es, es complejo, cierto, ¿no? pero uh -huh. sí me alegra me alegra eh, escribir en un tiempo en que las editoriales interesan por las mujeres eh, me, me interesa me, me me halaga por supuesto digamos hacer parte de algo como un boom de las escritoras eh, y creo que más allá de, de querer afiliarme a algo debería aprovecharlo, ¿no? Seguir escribiendo, seguir narrando, seguir leyendo, seguir trabajando y, y, y buscar en este momento eh, la oportunidad que digamos que con más frecuencia se le abre a las mujeres que en el pasado. Entonces creo que es un gran momento para que las mujeres escribamos, aunque probablemente siempre lo ha sido, pero ahora es más, digamos, mejor la situación para nuestra publicación uh -huh. entonces creo que que es algo que que vale la pena aprovechar y por supuesto que vale la pena leer a las mujeres
1: Súper claro esta consideración que nos brinda Manuela Espinal Solano Cuando escribiste en aquella oportunidad Con esos 18 años Esta que es tu primera novela Quisiera que oyeran la canción que escucho cuando escribo esto ¿En quién pensaste? ¿Quién era tu, tu público objetivo? Tu lector meta, digamos, en términos de Humberto Eco
0: Bueno, yo creo que He, he intentado escribir con esta filosofía De no pienses en quién te va a leer al contrario, piensa eh, que nadie te va a leer y precisamente por eso uno también se atreve como a incluso entrar en temas tan íntimos o, o que duelen o temas incluso familiares porque uno cree que está escribiendo un diario siempre, ¿cierto? Uh -huh, uno cree que está escribiendo sí. algo secreto. Sí, sí. Y, y yo creo que me mantengo ahí porque también el hecho de que la publicación haya sido tan tan temprano y tan inesperado Mm, me ayuda a escribir con una soltura y con una tranquilidad en, en cuanto a lo al, al mercadeo y a quién va a ser el público objetivo no yo estaba escribiendo más una cosa muy íntima muy, muy libre y al final pues eso terminó publicado pero es casi como que un diario se haya publicado o una cosa eh, eh, personal, sí, porque nunca hubo un interés o nunca hubo, sí, nunca hubo un, un verdadero interés porque alguien lo leyera porque creí que nunca nadie lo iba a leer, uh -huh. pero además que la, la fortuna de que lo hayan publicado fue bastante inesperada, uh -huh. entonces sí, nunca hubo como un público específico.